0: Paiquerê.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe Total Pai Querê.
1: Em cima do lance.
2: Boa noite, grande abraço. Segunda-feira, hoje é dia 11 de novembro do ano de 2019. São 18 horas, mais 5 minutos em Londrina. Amanhã tem Tubarão em Campo, Tubarão sob nova direção com o Silvinho. Sobe o hino aí. Faltando quatro jogos. Se segura, fora da zona de rebaixamento, Tubarão, se segura! Amanhã às 20h30, no Heriberto Rio, se tem Londrina e Criciúma, com Jota Matheus, Valmir Martins, Lúcio Flávio, Kleber Pontes e Matheus Ampieri, aqui na Paiquirei, 91,7. A manchete ao vice chegando, alô Lúcio Flávio! Alô
0: Rodrigo Linhares, Londrina já está em Santa Catarina para o jogo contra o Criciúma amanhã técnico Silvinho Canuto deve mesmo improvisar um zagueiro na lateral direita. Meia Igor Leite, também machucado. É mais um que desfalca o Londrina na partida desta terça-feira.
2: Reinaldo Fulan, boa noite, Rei.
3: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite, Valmir. Boa noite, Luciano. Amigos aqui do Em Cima do Lance. Claro que vamos falar muito né, sobre essa mudança, novamente no comando técnico do Londrina. O, no meu ponto de vista, o gestor... Acertou, tinha que fazer alguma coisa, né? É uma última tentativa para salvar o time do rebaixamento. Vamos falar muito sobre isso. Mas Rodrigo Valmir, nessa abertura do Em Cima do Lance, eu gostaria de mandar um abraço. Sei que ele não está ouvindo, mas mandar um abraço especial ao senhor Fábio Coutinho. Segurança de uma empresa que estava trabalhando durante o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro lá no, no Mineirão. E aí a torcida, parte da torcida do Atlético, querendo invadir um espaço da torcida do Cruzeiro, os seguranças fizeram o seu trabalho. E um imbecil, de um cara que se diz torcedor do Atlético, olhando para o segurança, proferiu a, segunda, a seguinte frase. Olha a sua cor, olha a sua cor. Como se isso fosse algo né, que diferenciasse um ser humano do outro. Profundamente lamentável. Mesmo ele não estando ouvindo, eu deixo aqui a minha solidariedade a esse trabalhador. Todos somos irmãos, independentemente de raça, de cor, de credo. Todos estamos aqui no mesmo mundo.
2: Pois é, o Atlético Mineiro com tantos ídolos negros e mulatos em toda a sua história. O ex-zagueiro Luizinho, Toninho Cerezo, Reinaldo do time campeão da Libertadores, Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, o Jô realmente o torcedor atleticano parece que desconhece a própria história do time em primeiro lugar, né? Além evidentemente do fato, claro, do racismo por si só Mas esse, já ser uma
1: coisa absurda. Esse animal não representa o clube, não?
2: Não, não representa, sem dúvida
1: que não. Valmir Martins, boa noite, Valmir. Boa noite, Rodrigo, um abraço pra galera que tá com a gente, pelo menos pra mim esperanças renovadas em relação ao Londrina Esporte Clube nesses quatro últimos jogos. Se Londrina fosse com o técnico que foi demitido no último domingo pela manhã, ontem, não acreditaria, já não estava acreditando, agora com o Silvinho, sem qualquer carga de responsabilidade nas costas do ex-jogador do Londrina e anteriormente, né, assumindo a equipe sub-19, o técnico do sub-19 que levou o time até a decisão do Campeonato Paranaense, é muito provável que a conquiste no próximo domingo, às 10 da manhã no Estádio do Café, eu deposito sim minhas esperanças e agora passo a acreditar que Londrina tem alguma chance de se reerguer, que Londrina tem alguma chance de somar alguns pontos ao ponto de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. E por que que o Silvinho aceitou porque, primeiro, ele é um funcionário do clube, ele é um profissional, ele é homem e não foge de suas responsabilidades, curte, adora desafios. Esses os principais motivos. Outra, sabe que ninguém vai responsabilizá-lo em, em caso de é, uma, uma, um rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. E, por outro lado, se ele consegue né, fazer ajudar o time a ficar na Série B do Campeonato Brasileiro, será herói. Para mim é assim, vejo por esses motivos, pelo fato do Silvinho ter aceitado o um desafio gigantesco, mas agora eu passo a acreditar.
2: Silvinho que conversou comigo ontem, primeiríssima mão no plantão, pai querer, o Sérgio Malucelli também falou, o próprio Cláudio Canuto, e o Silvinho me disse que por ele, dirige também a equipe sub-19 na decisão contra o Coritiba. E o Mirko Bressanini manda mensagem para a gente aqui no WhatsApp, no 99994110, diretor de comunicação do Londrina. A eleição para a presidência do Leque será realizada no próximo sábado, dia 16, e a exemplo dos últimos pleitos, terá chapa única liderada pelo ex-presidente do clube, Felipe Prochê, que provavelmente vai comparecer à votação. Nessa, acredito que ele vá. Os sócios podem votar entre 9 e 16 horas e às 10 horas da manhã. Acontece a Assembleia dos Sócios e Empresas no estádio Vitorino Gonçalves Dias, na Jorge Casoni, 1900. Muito obrigado ao Mico aqui pelo toque. Em cima do lance, decolando nessa segundona. Equipe Total Pai Querer. Em cima do lance. A Nacional Placas informa aos seus amigos e clientes. Ao comprar o seu carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija a nota fiscal e faça o seu documento e as placas fora da concessionária. Uma super dica do Alcides Arisa para você. Economize até... 500 reais. Não deixe o seu dinheiro na mão de terceiros. A Nacional Placas fica na rua Suindará 401, na Viriara, 50 metros abaixo do Detran. Nacional Placas, o telefone é o 3325-4396. 18 e 11, Londrina. O azul celeste da tua
4: bandeira, simbolizando o céu do Pará. O branco
1: a, paz, e tu, a gente odeia. Em outras
5: terras,
2: que igual não há. O Chegando com as informações do Londrina, Lúcio Flávio já é amanhã é o jogo. Mal dá tempo para respirar, Lúcio. Boa noite.
0: Oi, Liares. Boa noite. Grande abraço para você, Rodrigo, pro ouvinte aqui do Em Cima do Lance. Pois é, né? Não dá tempo mesmo, né, Liares, de respirar, nem de descansar e nem de treinar, né? E Londrina já tem a decisão amanhã contra o Criciúma. Aliás, a delegação do Londrina já está lá em Santa Catarina, né? O time deixou a cidade pela manhã, foi de avião até Florianópolis, de Florianópolis um ônibus até Nova Veneza, que é uma cidade que fica ali ao lado de Criciúma, local da concentração, e onde o Londrina fez um treino leve agora no final da tarde. O técnico Silvio Canuto, que amanhã fará a sua estreia, né? ele foi apresentado ontem aos jogadores, deu o seu primeiro treino e vai aí, Assumir o Londrina nessa reta final, nessa fase importante, nessa fase decisiva e de muitas dificuldades que o Londrina vive no campeonato para tentar evitar que o Londrina entre na zona do rebaixamento. Por isso, um jogo decisivo, não um confronto direto. O uma praticamente joga as suas últimas chances, né? Ele tem 31 pontos, o Londrina tem 35. Por isso, a importância do Tubarão pontuar neste jogo. O técnico Silvinho, que herda Problemas, aliás, né? mais uma vez, é, para montar o time, só para você ter uma ideia, né? 10 jogadores no departamento médico, jogadores que estão fora de ação nesse jogo de amanhã e alguns nomes importantes, como Germano, como Raí Ramos, como o próprio Anderson Leite, Paulinho Mocelim. Em relação ao time que jogou na sexta-feira, estão fora Igor Leite, que voltou a na região do Cubis, além do André Moritz e do lateral direito, dois musculares na coxa o Silvinho relacionou 20 jogadores só pra Vieira, da dificuldade do Silvinho, ele só levou Felipe Vieira como opção para a lateral, ele não tem nenhum jogador da posição para atuar do lado direito até improvisar o, o Silvinho levou cinco, é, aliás, cinco zagueiros né, o, o, o Rodrigo o Augusto Dirceu, o Léo Rigo, o Lucas Costa e o Silvio, por isso que realmente acho que ele vai apostar no Silvio né? jogador polivalente, até pela sua experiência acredito que o Silvio será o homem da lateral direita para o meio campo é, não tem aí o né, Germano, não tem o Anderson Leite, ele tem Bertotto Charles, Neres e Pedro Cacho além do Arthur Caculé e do Matheus Bianchi, e o ataque o Silvio três atacantes, por isso né, que eu acredito também que ele vai fazer voltar o lugar com três atacantes, ele relacionou aí o João Paulo, Júnior Pirambu o Léo Passos, o Luiz, o Mateuzinho e também o Elber. Então, a possibilidade aí de utilizar dois homens de velocidade pelo lado, né, além do Léo Passos. Ele tem a opção do Mateuzinho, que vinha jogando e ficou de fora na última partida porque estava suspenso. Vamos trazer aqui no em cima do lance a palavra do experiente Silvio, que voltou a ser titular no jogo contra o América Mineiro, fez a função de volante uma função diferente também, jogando na lateral direita. Ele falou deste momento e que acredita na força aí do, do elenco, né acredita nesse momento do time para sair dessa situação complicada dentro da Série B.
5: O Londrina tem chance, sim. O Londrina já demonstrou ser forte várias vezes, inúmeras vezes, e eu acredito que não vai ser dessa vez, que nós iremos fraquejar. Nós temos mais quatro jogos em que a gente precisa se impor e jogar de forma agressiva, porque agora resultados como empate já não servem mais. Então nós precisamos é, resgatar o espírito, que sempre foi o espírito do Londrina, e fazer quatro jogos muito decisivos, de alta concentração, para que a gente possa permanecer na Série B.
0: O zagueiro Silvio falou a respeito de Silvinho Canuto, um profissional que ele conhece há muito tempo, e inclusive jogaram juntos no profissional do Londrina, em duas oportunidades.
5: O Silvinho é um cara sensacional, trabalhador, respeitador, né, ele, ele, como você falou, já atuei com ele duas vezes, em 2009, depois em 2011, 2012, foi um cara que agregou muito a minha carreira enquanto atleta, né? a gente sabe que veio se especializando ao longo dos anos, desde que parou, é, respeitando a todos e a história do clube e aos que estavam a, a, acima dele, e vem fazendo um trabalho espetacular na base e o clube definiu que seria é, importante dar a ele essa oportunidade desses quatro jogos, eu acredito que ele tem tudo para mostrar um grande trabalho, porque entende do jogo. É, era um, quando jogava era um jogador ofensivo que tinha como característica é, ter a posse de bola, tratar bem a bola. Eu acredito que é isso que ele vai fazer. E a gente como atleta e amigo, né, vamos, vamos tentar colher da melhor maneira possível e tentar assimilar as ideias de jogo dele para que a gente possa fazer quatro bons jogos e alcançar o, o objetivo que é permanecer na Série B.
0: A respeito do elenco Alves Celeste, o zagueiro Silvio falou que confia no grupo e que este elenco tem sim condições de evitar a queda do Londrina para a Série C.
5: Tem, tem e, e, foi, e foi provado, eu acredito, né, pelo primeiro tempo do último jogo que a gente fez, da, da forma que a gente se impôs dentro de campo, é, agredindo o adversário no, no campo dele. É, a Série B é uma competição de imposição, é né, uma competição que você se, se, não pode ser apático, né, não, não pode entrar para campo ocioso. E a equipe está entendendo isso, infelizmente, da, da pior maneira. Mas a gente tem um grupo bom, um grupo unido. Né, e um grupo que sabe né, que tem quatro decisões pela frente e não está com a cabeça abaixada, que quer trabalhar e quer sair dessa situação com a cabeça erguida e honrada.
4: Tua...
0: Pois é, Leonardo. Silvio, um jogador muito experiente, um dos líderes desse elenco do Londrina. É importante, não? Né? Um jogador com essa bagagem, um momento que é certamente um jogo de muita pressão que o Londrina vai enfrentar lá no
2: mineirão, Pois é, Silvio e Silvinho que jogaram no meio-campo ao vice daquele time que subiu. O Londrina foi campeão da divisão de acesso em 2011. Tinha o Ricardinho também. Hoje jogador do Ceará. E o Mirko, lá da diretoria, diretor de comunicação do Londrina, o Mirko corrige aqui, no dia 15 será a eleição do Londrina, chapa única encabeçada pelo Felipe Prochê dia 15 e não dia 16, ele corrige aqui e eu repasso então a correção. A Nacional Placas informa aos seus clientes e amigos, hein? Ao comprar carro zero quilômetro em concessionárias de Londrina, exija a nota fiscal e faça seu documento e as placas fora da concessionária. Economize até R$ 500. Reais. Não deixe seu dinheiro na mão de terceiros. Conselho do Alcides Ariza para você. A Nacional Placas fica na rua Suindará 401, na Viliara, 50 metros abaixo do Detran. Nacional Placas, telefone 3325-4396. Arrematando Lúcio às 18 e 19. Pois
0: Eliana é, e você lembrava aí né, nesse caso do dia 15 que é feriado, né Eliana? Na próxima sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado Dia da República, por isso que Londrina trouxe então a eleição para sexta-feira, porque aí, né, sendo feriado, o associado, aquele que está em dia, pode comparecer e aí fazer a sua votação nessa eleição do Londrina. A arbitragem de amanhã lá em Santa Catarina. Do Anderson Daronco, hábito FIFA do Rio Grande do Sul, hábito muito experiente aí, com vários jogos de Série A do Campeonato Brasileiro, um ato experiente para esse jogo decisivo do Londrina. Lembrando que, depois da partida de amanhã, Londrina volta ao estádio do café no sábado, 19 horas, para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Em mais uma decisão nessa reta final, Linhares
2: só tem decisão daqui pra frente não tem outra alternativa é matar ou morrer, grande abraço valeu Lúcio valeu
0: Leares, grande abraço, até amanhã
2: os torcedores vão mandando as mensagens aqui pra gente no WhatsApp 99994110. quero o termômetro da massa ao vice-celeste mais uma vez dos ouvintes do Em Cima do Lance em relação à ascensão do Silvinho, antes treinador do Sub-19 como eu disse, falou para mim ontem que quer dirigir o time na final contra o Coritiba, mas dirige o Londrina profissional num jogo importantíssimo amanhã na cidade de Criciúma. Temperatura 31 graus aqui em Londrina. Pois é, mas tá ventando bastante lá fora, tá uma sensação térmica bastante agradável. Agora o Londrina enfrenta amanhã então o Criciúma, às oito e meia da noite, cheio de desfalques, recheado de desfalques. Departamento médico parece a escalação do time. Germano, Rai Ramos, Helder, Alemão, Anderson Leite, Mocelin e também o André Moritz. Não tem lateral direito para escalar de ofício. O Alemão machucado, Rai Ramos machucado e o Helder que é reserva, terceiro reserva também machucado. E o Silvinho, vale lembrar, ele fez um treino ontem e um treino hoje. Amanhã já vai para o jogo. O que dá para esperar então pouco tempo? porque grandes mudanças nem o Guardiola consegue fazer
1: em dois treinamentos, né? Sinceramente, esperar que o problema fosse o para o clube, pro time, né? Deslanchar, mostrar alguma coisa a mais mesmo. É só isso que a gente pode dizer agora. Não dá pra gente aqui falar que o Silvinho vai conseguir com que esse e aquele possa jogar aquilo que nunca jogou. E me disse ontem, Valmir, o
2: seguinte na entrevista. Me falou ontem que não quer o Londrina defensivo, inclusive
1: lá em Criciúma isso também, a gente já sabia. quer o Londrina mais ofensivo isso a gente já sabia pelos trabalhos que o Silvinho vem desenvolvendo é, nas equipes de base, ficou muito claro isso com a molecada, né? lá na Copa São Paulo deste ano, onde ele o fez Mazola um belo disse trabalho, né? o Mazola isso. falou o seguinte Totalmente olha, o contrário. É com o time que nós temos não dá para a gente pensar e é. sermos, sermos ofensivos aliás o que falou de M, tal de Mazola pelo amor de Deus, né? Irritou muita gente aqui, é, pelo curto tempo que passou, e disse depois que deixa o Londrina fora da zona do rebaixamento, né? Isso é muito claro, falar uma coisa Não, dessa. Falou
2: o seguinte, deixa o Londrina fora da zona do rebaixamento e com uma tabela favorável. Olha ou é o ou seja, ele
1: insinuou que se ele continuasse, o time iria escapar. Graças a Deus que vazou daqui, espero que nunca mais volte. Cara, então é, é tem que, a gente tem que pensar nisso, né? Que o, o time deva evoluir de algum ponto. Claro que, taticamente, a gente já vai ver um time mais organizado. Isso não resta a melhor dá dúvida. Dá tempo de ver dá, já? Dá, dá tempo sim. Mais organizado dá, melhor posicionado dá. Espero uma mudança também no senso de colocação nas bolas paradas, que tem prejudicado demais a equipe do Londrina. E espero isso aí, que o Silvinho sempre prega nos trabalhos dele. Uma equipe mais ofensiva. Por mais que já tivemos tido isso no primeiro tempo, né? No último jogo. Mas eu acho que dá pra... pra... Para fazer alguma coisinha assim. Reinaldo, o que que dá
2: para fazer um treinador que pega o departamento médico lotado e como eu disse, treinou ontem, treinou hoje. O Valmir que espera grandes mudanças para terça-feira. Grandes não mudanças não,
1: não falei grandes não, mudanças. Mudança de, de postura, coisinha. posicionamento. Ah sim, mas sim. grandes mudanças é, não dá, não dá para espera esperar. Espera mudanças. Nem se o Guardiola chegasse aqui, não daria é. para esperar grandes mudanças. E aí Reinaldo,
2: você espera mudanças significativas, colocar dessa maneira então?
3: Sinceramente, Não. Acho que o que pode acontecer amanhã é a parte anêmica, né? Acho que o pessoal aí entra com um gás um pouco diferente, porque toda mudança é, é uma mudança que, que surte, pode surtir efeito. E o, o time do, do, do Londrina, tecnicamente falando, é um time muito limitado. Eu não acho que os caras vão aprender a jogar bola da noite para o dia. Respeito né? o que disse aí o Silvio, eu acho que é, o, o time é, mostrou esforço, evidentemente isso a gente tem que reconhecer, mas o Londrina é um time que erra demais, erra muito. O que eu espero que aconteça, e aparentemente vai acontecer, o Silvinho vai posicionar o time um pouquinho mais à frente, até porque ele não tem um meia né? para prender a bola ali no, no, no setor de meio campo, porque o Moritz está machucado, não acredito que ele vá entrar com o Caculé, né? por exemplo, então me parece que ele colocará três caras para marcar no meio campo, e três homens mais à frente se isso acontecer pelas ideias que o Silvinho tem de futebol a tendência é o Londrina incomodar um pouquinho mais o, o time do Criciúma na saída de bola ou ter pelo menos uma jogada de velocidade para poder surpreender nos contra-ataques porque amanhã Rodrigo Valmir é Copa do Mundo para o time do Criciúma se o Criciúma não ganhar o jogo amanhã é queda na certa se ele ganhar ele ainda respira nessa briga ali embaixo na tabela. Então, para o Cristiúma é tudo ou nada. E esse tudo do Cristiúma pode representar para o adversário, e neste caso o adversário Londrina, uma baita oportunidade de surpreender. Então, tomara que o Silvinho, pelo menos, entre com esse pensamento. Aparentemente, isso acontecerá, diferentemente do que vinha fazendo né, o Elmazola. E a diretoria do Criciúma
2: aposta na campanha Todos Juntos Pelo Tigre para lotar as arquibancadas do estádio Heriberto Rilse na partida de amanhã contra o Londrina. Por isso, por isso colocou os ingressos do confronto válido pela 35 quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro a 10 reais. Ingresso 10 reais, Lembrando que aqui em Londrina está cão as arquibancadas. E você que precisa de segurança, a Eletrocruz tem kit de câmeras HD instalado a partir de R$1.550 Agora a sua residência ou empresa, visualizada em tempo real, de onde você estiver. Conheça as soluções de segurança da Eletrocruz. Alarmes, secas elétricas e motores para portões. E a promoção continua, hein? Tem motores para portões a partir de R$ reais instalados para você Eletrocruz, representante Intel em Londrina, Eletrocruz na Avenida Leste Oeste 1550 o telefone é o 33259967 deixa eu ver o que, que o povo tá falando deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas aqui no 99994110. Ronaldo Carvalho na última coletiva do Mazola, ele falou no mínimo, no mínimo umas 10 vezes a palavra eu. Porém, no esporte coletivo não existe a palavra eu, e sim nós. Esse treinador não tinha a mínima condição de tirar o leque dessa situação. Vamos torcer para o Silvinho. Nesse caso, eu absolvo, viu, Ronaldo? Ele falou eu para chamar a responsabilidade para blindar, blindar os atletas dele. Nesse caso, eu, eu dou razão para o Mazola, viu? É, pessoal, vamos com calma. Uma coisa é treinar e jogar o Sub-19. Na Série B, outra coisa. O Marcos Augusto, que pergunta se o concursado germano está de licença-prêmio. Está lesionado, germano. Mais uma aqui. Linhares, boa noite. O que dá para o Silvinho fazer? Rezar 10 ave Marias com esse time? Só isso pode ser feito? Está pessimista aqui o Adilson Paiva. O Juarez Ângelo, com o Silvinho não vamos cair. Quanto ao treinador que saiu, acompanha o meu tuba desde 73 e é o pior que passou por aqui, tem que colocar três atacantes para marcar a seda de bola e compor o meio campo, na lateral direita coloca o Silvio, e que o Dirceu pare de dar chutão, não mandou o nome aqui, ouvinte final WhatsApp 0807, pelo amor de Deus gente, a única diferença vai ser mais vontade, o Eduardo eu acho o seguinte, tem algo no elenco, aquela contusão de certo jogar é meio esquisito, não entendi muito bem aqui viu Viana, o que você mandou Linhares, o Leque, Leque, o gestor, tem que trabalhar nos bastidores com a ponte. Os últimos três jogos em casa, entregou para o Vitória, empatou com o São Bento e com o Guarani. O Figueirense vai ganhar se não houver uma intervenção. O Zé Trindade, de Curitiba. Eu só vou morrer aqui, é, até um ouvinte mandou mensagem tempos atrás aqui, falando que o Londrina tinha que dar dinheiro para os adversários dele perderem. Pô, peraí, gente, aí também não dá. Isso é antidesportivo, isso é antiético, isso é imoral. Tudo bem, você dá dinheiro para os adversários correrem mais, por exemplo, para o Guarani, sei lá, para Ponte Preta ganhar do Figueirense, é uma coisa que você pode discutir se é ético ou não os jogadores aceitarem porque eles já ganham os salários deles para fazerem o melhor. Você pode discutir isso. Agora, dá dinheiro pra time perder, aí, sinceramente, se acontecer isso, eu rasgo tudo aqui e vou embora. Se acontecesse isso, nem passa, tenho certeza, pela cabeça do sério. Mas se acontecesse, se eu ficasse sabendo, eu denunciaria aqui e pararia de torcer pro Londrina. Porque esse caso, não. Ficar na Série C a todo preço, não. A todo custo, não. Vamos sempre colocar a ética e a moral em primeiro lugar, pelo amor de Deus, né? 18 horas mais 34 minutos e na direita, hein? O Silvio, o Lúcio Flávio falou dele que pode jogar para ali. O Bertotto jogou também algumas vezes improvisado na função. Mas o
1: Bertotto é canhoto, gente. O Bertotto não tem a mínima condição de não, jogar Mas, já, mas já jogou
2: na direita, né? Ah, nossa
1: senhora, não dá. Já jogou para ali. Aê, aê, aê. Já quebrou o galho. é o cúmulo o do cúmulo do cúmulo do absurdo. Uma coisa é o destro jogar na esquerda e outra, totalmente diferente, é o canhoto jogar na direita não dá não tem não a eu mínima sei, condição. Só tô dizendo que ele já jogou por ali eu né? não lembro disso já mas jogou. tudo bem eu iria de Neres eu acho que o Neres se adaptaria melhor a essa improvisação improvisação nunca é legal mas é obrigado a fazer não tem lateral vai ter que ir dessa forma eu optaria pelo Neres pelo vigor físico enfim e tal mas beleza vai o Silvio que também não fez feio né sexta-feira
3: e aí rei ah pelo jeito é o Silvio né pelo jeito é o Silvio, relação de confiança aí, os dois trabalharam juntos, o Silvio é mais experiente que o Neres, né, provavelmente acredito que será essa a opção do, do Silvinho. Se ele tivesse tempo para trabalhar, e isso ele não teve para esse jogo, eu até que ele arriscaria um pouco mais, por exemplo, se você colocar um ala, né? A gente já falou sobre isso daqui, de repente você entrar com três zagueiros, coloca um cara como o Mateuzinho, que corre bastante lá na ala para surpreender, mas não dá tempo. Não tem como fazer grandes mudanças com um único treinamento. Porque agora, o trabalho desta tarde, foi apenas para esticar né, a canela dos do jogadores. O treino, o treino único foi realizado ontem. Então, é praticamente é, treino zero para você ir para um jogo tão importante, não tem como fazer grande mudanças. Se
1: mexer demais na estrutura da equipe, acaba dando errado. É. Né? Então, também, não tem como fazer isso.
2: E o que você está fazendo para planejar a realização dos seus objetivos? Com a HS Consórcios, você conquista o seu imóvel ou carro sem pagar juros, investindo metade da parcela até a contemplação. Na HS Consórcios, são mais de 500 clientes por mês contemplados. Simule o seu crédito em hsconsórcios.com.br em Londrina ligue 3351 6003. A 35 quinta rodada da série B começa hoje às 22 horas na Arena Pantanal. Tem Cuiabá e América Mineiro. América Mineiro de olho no G4, apenas dois pontos do Atlético Goianiense. Amanhã 7:15 da noite tem Oeste e Atlético Goianiense. Brasil de Pelotas e Curitiba Vitória e CRB 20:30. Além de Criciúma e Londrina, Ponte Preta e Figueirense no mesmo horário, um jogo importantíssimo pro Londrina já que o Figueirense é um adversário direto às 21h30 tem Paraná Clube São Bento, Operário vai receber o Bragantino que já subiu e pode inclusive ser campeão, na quarta-feira 7h15 da noite tem Vila Nova e Guarani o Vila se vencer, passa o Londrina no número de pontos 36 a 35 caso o Londrina não pontue na partida contra o Cristium, um jogo importantíssimo também, e às nove e meia da noite o Botafogo vai receber o Esporte Recife, primeiro Bragantino 68, segundo Esporte 60 terceiro Curitiba 54 quarto Atlético Goianiense 54, Londrina é o décimo sexto colocado, 35 pontos, a mesma pontuação do Figueirense que encabeça a zona de rebaixamento, décima sétima colocação, 35 pontos ganhos Tubarão tem 10 vitórias, o Figueirense tem 6, décimo oitavo Vila Nova 33, 19º Cristo 131, na Lanterna São Bento com apenas
1: 30 pontos. Eu acho pouco provável, mesmo com a derrota, Rodrigo, Londrina vai chegar ao Z4, entrar na zona do rebaixamento nessa rodada, justamente pelo jogo dificílimo que tem o Figueirense. Exato. Pra enfrentar a Ponte Preto. Vila Nova pode até vencer, até posso acreditar nessa situação, mas mesmo assim o Londrina não entraria, né? Continuaria o Figueirense na zona do rebaixamento, o Londrina ficaria na 16ª posição. Então vamos torcer o que... o Vila tem...
2: vencer, ele vai pra 36, ele joga o Londrina. Ah, ele iguala o Londrina, né? Ele, não, ele passa o Londrina, passa, né? Passa, né? Passa, Tá certo, passa. mas
1: mesmo assim é, não acredito que o Londrina entre agora. Nessa zona do rebaixamento não, nessa rodada. É, aí. mas o Vila Nova pega o Guarani em casa e o Guarani ainda
2: tem chance de cair, tá? Cinco pontos. É, então, então não vai ser aquele jogo também água com açúcar, né? Tem esse lado também. Tá tudo dando errado pro Vila Nova, né? Mais ou menos o que tá pintando aqui. Rapaz, o Vila Nova não vence a nove jogos. A última vitória do Vila Nova foi contra o Londrina aqui no Estádio do Café. O Londrina vem de quatro derrotas seguidas, o Figueirense vem de quatro empates consecutivos. Ou seja, né? Ninguém tá com vida fácil ninguém tá com vida fácil, porque o Figueirense embora não tenha perdido as últimas partidas também não venceu esse é o Em Cima do Lance da Pai querer em 91,7 deixa eu pegar mais algumas mensagens aqui, o Zé Santista de Uraí o Leque precisa vencer ao menos dois jogos mas vencer quem? Tubarão está perdendo para si próprio e assim fica complicado, duas vitórias devem salvar o Tubarão o Sérgio Bazo, boa sorte ao Silvinho os jogadores são profissionais só faltava treinador o Marcos Dias Linhares, só se fala em Figueirense, o Vila vem correndo por fora, temos sempre que manter três pontos de vantagem para não depender de ninguém na última rodada pois é, mas pelo andar da carruagem viu Marcos, o último jogo, Londrina e Guarani vai valer muito pro Tubarão não vai ser apenas um mero amistoso não a briga deve ficar até a última rodada o Ailton do Parigô 3 boa noite Linhares, amanhã é dia de sofrer mais um pouco, dale Tubarão ah, não pode perder amanhã né gente não vai perder, tem que ganhar Posto Mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpe e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Chevrolet Londrina, na Rair Prochet 369. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A nós tivemos Goiás 0, Santos 3, Palmeiras 1, Corinthians também 1, Internacional 2, Fluminense 1, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Atlético Paranense 1, Flamengo 3, Bahia 1 de virada, e é o seguinte, o Flamengo pode ser campeão no domingo, para isso, ele tem que vencer o Vasco no meio de semana e tem que vencer o Grêmio lá em Porto Alegre e o Palmeiras não pode ganhar do Bahia. Olha, pelo clima que deve estar em Porto Alegre para essa partida, após o 5x0 e os gremistas com isso entalados na garganta, eu acho difícil o Flamengo conseguir vencer e ser campeão no domingo. Pode, pode. Fez, jogou melhor, inclusive, que o Grêmio naquele 1x1 1 da Libertadores deu um banho de bola no Grêmio lá na casa dele. Mas
1: vai estar tá um clima de guerra. É, então. Difícil. E é um jogo de muito risco. E não tem por que o Flamengo correr riscos. Não Os tem jogadores
3: tem depois, né? Não tem
1: por que o Jorge Jesus correr riscos. Claro. Manda um time B, um time C. Eu, Bom um cara falou hoje no programa de TV, W irmão. Não manda ninguém. É. Não precisa. Tem o Havaí depois sabe, contando que o, o Flamengo vence esse jogo do meio de semana, quarta-feira com transmissão da Paiquerê contra o Vasco resta uma vitória e aí você ganha do Havaí dentro de casa Havaí rebaixado, você é campeão brasileiro, não precisa ah, eu quero ir pro jogo da Libertadores campeão, tudo bem, escale o time principal, perde um Gerson da vida, um Bruno Henrique, vai ser um jogo pegado Flamengo, como disse o Rodrigo, ele tem razão, tá com sangue no olho e a gente sabe como é o time gaúcho nesse momento o Grêmio quer a Libertadores da América quer o G4, sabe, eu acho que não precisa correr esse risco, vai com o time Z pra mim é, pois é. Eu,
3: eu, eu iria pra para Lima no sábado, né e mandaria um time alternativo sem nenhum titular pra Porto Alegre Exatamente. esse time alternativo depois num, num voo fretado, seguiria lá pra para o Peru, para acompanhar a...
1: Obrigatoriamente, Rei, só um adendo ao seu comentário O Flamengo, o Flamengo e o River tem de estar em Lima até quarta-feira Obrigatoriamente
3: é, então vai, vai todo mundo para lá é, Exatamente, antecipa a viagem até E, e manda um time alternativo para Porto Alegre E depois junta a rapaziada lá em Lima E vale lembrar, né, o São Paulo em 2016 Na
2: Libertadores
3: Pagou, se eu não me engano,
2: 23 milhões Pelo zagueiro Maicon Para jogar a semifinal contra o Atlético Nacional de Medellín só que o São Paulo escalou o Ganso no jogo contra o Fluminense e o Ganso arrebentou. Estiramento muscular ficou de fora da semifinal. Então, então esses o aí, depois foi
1: expulso São esse aí... É,
2: depois foi expulso no jogo aqui do Morumbi que o é. Borra deitou e rolou. Então essas coisas acontecem. Por exemplo, o Corinthians escalou o Luizão uma vez num jogo contra Português em 2001 já vendido o Hertha Berlim. O Luizão se machucou. Joelho, seis meses fora, melou o um negócio. Então, tem essas coisas no futebol. É, o, ca eu...
3: o cara pode até machucar no treino. Pode, claro. Mas, se, se... No jogo o risco é maior. Se der pra evitar. No é jogo, evitar. o risco é muito é. maior. Você é. viu o Bruno
1: Henrique ontem? O Bruno Henrique fez gol tal, tá numa fase absurda. Não tem ninguém no Brasil jogando mais que Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, esse povo todo. Talvez o Bruno Henrique esteja um pouco à frente, pelo menos assim eu penso. Mas ontem, cara, nitidamente travado dentro de campo não acompanhando as últimas partidas que ele foi brilhante, digno de nota 10 tá desgastado, tem que parar um pouquinho e outro cara
2: inconscientemente dá uma tirada no pé né pô, ninguém quer ficar de fora da grande final da Libertadores CSA 0, Vasco 3, Fortaleza 1 um, Ceará 0, hoje às 20 horas no Newton Santos, tem Botafogo e Havaí, mas vamos começar falando do Palmeiras, Reinaldo Palmeiras que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e o Verdão foi buscar o um empate contra o Corinthians, Timão fez o gol aos 47 do segundo tempo, um golaço do Michel Macedo, e o Palmeiras empatou aos 48, mas um empate que praticamente desligou os aparelhos alviverdes na briga
3: pelo título, rei. Pois é, né, Rodrigo? O Palmeiras fez uma boa apresentação, criou várias oportunidades, parou no Walter que catou até pênalti, né? O Gustavo Scarpa desperdiçou um pênalti quando o placar estava ainda 0x0 0. os gols saíram no finalzinho. O Corinthians deu um chute a gol e fez aquele golaço com o Michel Macedo já nos acréscimos. Na entrevista coletiva, o Mano Menezes deu um puxão de orelha no Gustavo Scarpa por ter perdido um pênalti tão importante.
0: Num momento como aquele, uma penalidade máxima precisa ser convertida. Né? Essa é a regra do jogo, é um, um clássico com valor importante, construindo a jogada como a gente estava construindo, você aproveitar uma situação é fundamental para tentar construir mesmo a sua vitória. Mas, às vezes, o futebol é duro, provavelmente já vencemos quando o nosso goleiro defendeu um pênalti, aliás, vencemos recentemente o jogo do Ceará, né? Então, vento que venta lá, venta cá.
3: Aí está um trecho da entrevista do Mano Menezes, lamentando, né? O pênalti perdido pelo Gustavo Scarpa. O Scarpa o bateu
1: de que jeito, Rei? Cavadinha? Não, o Scarpa bateu, inventou
3: como o Pato fraco, bateu? Aquela bateu vez. fraco no canto direito, o Walter foi muito ah, bem, fez importante absurdo defesa, falar um troço É a é diferença é, entre... Absurdo.
2: Entre chefe e líder, né? Porque chefe você tem que respeitar pela hierarquia. Líder é aquele que impõe respeito. Porque o chefe, ele elogia em público e corrige em particular. E o Mano Menezes entregou a cabeça do Gustavo Scarpa. Como ele já havia torcer. feito com o uma é. semana
1: antes, falando pois que é. o Borra era aquilo, ele não mentiu, ele não mentiu, ele falou só a verdade em relação ao Borra mas nunca o comandante não deve se falar fala aquilo, isso, né? não se sabe? Fala isso. E aí ele queima o Scarpa de novo, como ele já havia queimado na Vila, ele tira o Scarpa no jogo contra o Santos e começa, né, descascar o Scarpa no, no banco de reservas e depois inventa a história de que é italiano, não sei o que, que tem símbolo de tal. Padrão
3: Mano Menezes. É, Padrão ridículo. Mano Menezes. Ridículo.
2: ridículo. E ao final do Campeonato Brasileiro da Série B, o jogador de melhor média do Londrina vai ganhar o troféu Vai Londrina Shopping, Rádio Pai Querer, Unifil EAD e um cheque de 50 mil reais. Porém, regulamento desde o começo prevê o seguinte a premiação só será válida se o Londrina permanecer na Série B e vai permanecer Troféu Eficiência, promoção da Ádio Pai Querer com a Unifil EAD e Boulevard Londrina Shopping Reinaldo, do outro lado do clássico Corinthians, que está invicto com o técnico Coelho, Reinaldo
3: Fura. E dois quase. jogos de invencibilidade já e quase ganhou o clássico, né Rodrigo com o mando do Palmeiras, o jogo foi no Pacaembu mas o mando era do Verdão, só a torcida do Palmeiras um golaço do Michel Macedo que era uma das novidades mais uma vez substituindo Fagner vetado pelo Departamento Médico. Porém, a vitória não veio porque o time logo na sequência tomou o gol de empate. Vamos ouvir o goleiro Walter, que foi o grande herói né, do, do Corinthians na partida, catou pênalti, fez ótimas defesas. Ele que também era outra novidade do time. Curiosamente, né? o Walter substituindo o Cássio e o Michel Macedo substituindo o Fagner foram os personagens do Timão na partida. A é, partida é difícil, né, cara? É, sabia da, da mais Palmeiras buscando o título e nós nossa querendo sair da, da, dos problemas nossos, né? E buscar essa, essa vaga na Libertadores. Então, acho que foi um jogo muito importante. Conseguimos, claro que ele sair com a vitória, foi esse gostinho né, ruim, mas um empate de bom tamanho pela, pela grandeza da, da partida, né? E sobre o pênalti, claro que tem dicas, tem, tem esse FUT que trabalha pra gente, que faz é, todos esses scouts, para dois de goleiros, também o, o Leandro e o João, que, que dão as dicas pra gente. E acabou dando certo eu consegui fazer a defesa. O Castro tem, tem sua história aqui dentro, né? Tá vindo muito bem, né? Então a gente trabalha todo dia com, com o intuito de ajudar, né? E eu fui feliz no jogo do Fortaleza, né? De poder ter ajudado, fui feliz agora também. Então é dar sequência, a confiança também de todos aumentando e a gente conseguir essa, essa vaga na Libertadores. Tá certo, é a palavra do Walter, representando muito bem né o, a meta do Corinthians, o Cássio um grande goleiro e o Walter não deixando cair o nível. A tendência é de que o Walter volte para o banco de reservas, provavelmente para o jogo contra o Internacional no próximo domingo, os dois titulares estarão de volta, Cássio e o lateral Fagner.
1: Eu acho que o Corinthians tem que tirar situações positivas desse momento aí, o Corinthians não vencia há oito jogos, de repente dois jogos, quatro pontos conquistados, sendo que nesse final de semana foi um clássico em que o Corinthians poderia ter perdido o jogo com certa facilidade, porque o Palmeiras foi muito melhor, então é, após né, a saída do Carilho o Coelho tá dando uma outra cara para a equipe, ou ao menos tentando dar essa cara, ofensivamente o Corinthians quase não aconteceu novamente, mas conquistou um resultado interessante E o Flamengo que pode ser
2: campeão com a maior pontuação Maior número de vitórias, menor número de derrotas, melhor ataque, melhor saldo e o maior artilheiro com 20 clubes. E o Gabigol ontem igualou a marca do Zico, 21 gols, o Zico tinha feito 21 gols e 80, mas jogava muito menos partidas também, né? O Campeonato Brasileiro era mais curto. Enfim, né? O Flamengo fazendo barba, cabelo, bigode. 18 e 51 Fábio Fernandes chegando. Fala,
4: Fabinho! Rodrigo, a equipe MRV Unicesumar Londrina ficou ontem com a segunda colocação no Campeonato Paranaense de handebol Masculino Adulto da Chave Ouro e hoje já viajou para Cascavel onde, a partir de amanhã, começa a disputar o Campeonato Brasileiro de Clubes de Handebol. Neste final de semana, o ginásio do Nalha Franco sediou a fase final do Campeonato Paranaense de Handebol Masculino. No sábado, pela semifinal, a equipe MRV Unicesumar Londrina, do técnico Giancarlo Ramírez, Passou por Foz do Iguaçu por 32 a 24 e se garantiu na final. Maringá venceu Cascavel e também se classificou para a final do Campeonato Paranaense. Ontem à tarde foi realizado o jogo final, lá mesmo no ginásio do Laranália Franco. E Maringá passou por Londrina por 26 a 24 e ficou com o título estadual. Maringá terminou o campeonato paranaense de handbol na primeira posição, Londrina ficou em segundo e Cascavel na terceira colocação. Na tarde de hoje, a equipe londrinense viajou para Cascavel, onde a partir de amanhã começa a disputar o Campeonato Brasileiro de Clubes de handebol Masculino. Cinco times participam do Campeonato Brasileiro, Esporte Recife, Campos do Rio de Janeiro... Cascavel, o clube português de Recife e a equipe MRV Unicesumar Londrina. A equipe londrinense estreia amanhã no Campeonato Brasileiro de Clubes, às quatro da tarde, lá em Cascavel, contra o Esporte Recife. Valeu, Fabinho, 18:53. Vamos falar do Santos, que olha. Que
2: baile que o Santos deu no Goiás. E o que estão jogando o Marinho e o Soteudo, hein? O baixinho e Soteudo deitando e rolando, pintando e bordando, rei.
3: Pois é, né, Rodrigo? E dois pontas, né? Dois jogadores de velocidade, dois jogadores de profundidade e que fazem gols. Todo jogo, o Santos marcando muitos gols, especialmente com a dupla. Marinho, que virou o titular absoluto, e o Soteudo, que dispensa comentários, né? o baixinho Soteudo, também jogando muita bola. O Santos foi muito elogiado pelo técnico Sampaoli, que se disse muito feliz de ver o time jogando um futebol de altíssima qualidade. E aproveitou também para elogiar o Soteudo, outra grande realidade do time. Gran partido do equipo, o partido do começo e final, buscando a los tres puntos, ganamos una cancha muy complicada contra un equipo que, que, se hizo, que se hizo muy fuerte, más de todo en la segunda ronda, así que contento por el, el rendimiento de estos jugadores que están generando, de, de que empezó el torneo hasta ahora no han aflojado nunca en la búsqueda de, de ganar cada partido, un partido increíble de Sotelo, sea, más allá de, de convertir el primer gol y generó... O, a jogada do segundo e terceiro gol, eu que que hoje foi uma tarde incrível de um jogador que está crescendo muito de Alessandro. Pois Leonardo é, né? Santos não deu nenhuma chance para o Goiás, mesmo jogando dentro do Serra Dourada 3 a 0. Soteldo fez dois gols e ainda deu uma assistência para o gol do Marinho, o peixe que agora volta a fazer. Um jogo importantíssimo no campeonato. Vai enfrentar o São Paulo no Clássico no sábado que vem.
1: É favoritaço, né? Favoritaço. E o Santos deitou. Se não fosse o Tadeu, irmão, o Santos era pra estar vencendo o jogo por 3 a 0 aos 15 minutos do primeiro tempo. Foi um bombardeio. O Santos sempre muito ofensivo e esses dois realmente jogando demais. Com o cara do Sanches sendo o maestro da equipe, né? Tem o um jeito de jogar. Os caras estão com a moral lá em cima. E o São Paulo pode até conquistar o vice-campeonato, viu, Rodrigo? Pode ser. Reinaldo Furlan emendando então o outro
2: lado do clássico Sansão. Vamos falar do triste São Paulo. Olha o São Paulo mais sem alma que eu já vi na minha vida. E ontem acabou a lua de mel entre Daniel Alves e a torcida, hein? Foi palhado Hernanes, Hernanes também. Hernanes chorou depois que foi pois xingado é. pela torcida. Fernando Diniz também, muita gente falando que ele está pressionado com 11 jogos apenas. E o que sobrou do São Paulo? Diga aí, Rei
3: Pois é, né, Rodrigo? Segunda vitória Aliás, segunda derrota consecutiva num, num espaço de três dias O time perdeu para o Fluminense No Morumbi e perdeu ontem Para o Atlético Paranaense Também dentro de casa, detalhe Fluminense na zona do rebaixamento Quando São Paulo o enfrentou e o Atlético, né que já tem vaga garantida para a próxima edição da Libertadores. Os chamados medalhões não estão resolvendo e a coisa está apertando para a reta final do campeonato. Segundo o técnico Fernando Diniz, sim, foi uma semana desastrosa.
2: A semana em termos de pontuação, em termos de, daquilo que segue no campeonato, de fato ela foi desastrosa. Você joga dois jogos em casa e o torcedor quer ganhar e a gente também quer ganhar. Então, nesse sentido, eu concordo com ele que ela é desastrosa. Agora a gente tem que de frieza para saber o que foi o segundo tempo do jogo do Fluminense, o que foi os 35 minutos do Fluminense e o que foi o jogo de hoje. Jogamos com uma equipe forte, a gente teve o domínio praticamente total do jogo e não conseguiu vencer. Então a gente tem que melhorar a partir daquilo que é bom. Não achar que jogar, jogar tudo no um lixo. A semana, de fato, em termos de pontuação para aquilo que a equipe almeja no campeonato, ela foi desastrosa. Mas a gente tem algumas coisas que a gente tem que rever, pegar aquilo que a gente fez de bom e melhorar para a sequência.
3: Pois é, e até o Thiago Volpe que vinha fazendo grandes partidas é. É, falhou feio justamente no lance que determinou a Mandou derrota para o Atlético é a
1: melhor falha, meu amigo aí você vê que a coisa está realmente complicada para o São Paulo, né muito complicado São Paulo virou motivo de piada em todos os aspectos, dentro, fora de campo né o São Paulo atolado em dívidas o Leco correndo né? de, de reuniões financeiras para não é, explicar isso e aquilo, sabe, o São Paulo virou uma lama, né, e tá todo mundo enterrado dentro dessa lama, ao ponto de até o torcedor São Paulino criticar ídolos históricos do, do time, como por exemplo o Hernanes, que já salvou o São Paulo em tantas oportunidades, né, o Hernanes que sempre se entregou demais, e não é porque tá jogando mal que ele tá deixando de se entregar, tá treinando, batalhando, e o torcedor São Paulino tá tão acuado, sem saber para onde ir, que até xinga os ídolos. Pois
2: é, a torcida de São Paulo é extremamente impaciente, é uma torcida acostumada a grandes títulos, essa fase de fila é sempre difícil de lidar, mas já dá pra dizer que
1: o Daniel Alves é o grande mico do futebol brasileiro Não. em 2019? Não, é muito cedo, é, né, Rodrigo? Também. Ele tem apenas três meses e meio de futebol brasileiro, e ele veio para um clube totalmente desorganizado, dentro e fora de campo. Talvez se ele tivesse chegado para um time organizado, aquele São Paulo modelo de 10 sei lá, mais, né, mais não, é, uns 15 anos atrás, beleza, cara, tudo bem, mas tem que dar tempo ao tempo, o Daniel é um grande jogador, nível técnico lá em cima, taticamente, um cara de astral, né, que muda um astral, e ele vai ser importante
3: para a sequência do São Paulo, mas não adianta a gente começar a criticar e pensar isso, né? Se você pegar hoje os grandes nomes do São Paulo, Daniel não tá conseguindo render, o Pablo não tá conseguindo render, Pato, nem se fala, Hernanes não está conseguindo render. Não é possível, esses caras não desaprenderam. Né? Então a coisa é muito mais grave que isso. É ampla, a gente tem que olhar para o time como um todo, senão você acaba colocando a cabeça de todos na mesma bandeja.
2: Pois é, né? O Juvenal Juvencio mudou o estatuto para se eleger, depois o Carlos Miguel Aidar sofreu impeachment, agora o Leco. Se o problema fosse só dentro de campo, estaria bem é, fácil de resolver. Não é, não. Mas não é, não. Boa noite, Valmir. Valeu,
3: boa noite. Boa noite, rei. Até amanhã.
2: Valeu, agora, agora a voz do Brasil. Na sequência, Augustinho Pereira com o Pai Querer Esportes Total. Boa noite, uma ótima semana e força, Tubarão! Pai